0: Dzień dobry, bonjour, już po raz trzeci otwieramy paryskie kroniki. Tym razem będę koncentrować się na niezwykłej osobowości. Ikonie francuskiego kina i piosenki. Tej jednej z niewielu, z której używanie tego ciężkiego i ważącego słowa ikona nigdy nie będzie wykorzystywany na wyrost. Przez francuską pracę nazywana angielską różą, laleczką, Baby babydoll, Jane Birkin. Jeansy, t-shirt, grzywka, no i ten słynny koszyk, który nosiła na co dzień, jak i na wielkie wyjścia. I to właśnie ona, Brytyjka, nie francuska, ukształtowała styl, który dzisiaj nazywamy paryskim szykiem. I to także jej. Hermes dedykował najsłynniejszą torbę świata, Birkin, której wartość sięga dzisiaj nawet 1,5 miliona złotych. Jane Birkin odeszła niedawno, 16 lipca 2023 roku. Jej ukochany Paryż żegnał ją kilka dni później, bo to właśnie tutaj, w mieście świateł, odnalazła swój dom. I to także tutaj, jak sama podkreślała, poczuła się naprawdę kochana. Ale jak to się stało, że wylądowała w Paryżu? Dlaczego pewnego wieczoru rzuciła się do sekwany i dlaczego zamiast torby nosiła koszyk? Ten sam, na którym później wyżywać będą się jej życiowi partnerzy. Jeden z nich przecież w złości przejedzie po nim samochodem. O tym wszystkim już za chwilę. Jane urodziła się w 1946 roku w Londynie. Później, już jako dorosła osoba, mieszkająca we Francji, usłyszy, że był to fatalny rok dla wina. Szkoda, że nie urodziła się pani rok później. Wtedy moglibyśmy zaoferować pani coś znacznie lepszego, usłyszała w jednej z paryskich restauracji. Jej matka Judy Campbell była aktorką, więc mała Jane od dziecka przyglądała się, jak mama występuje na scenie. I pewnie to też dlatego zdecydowała się podążać taką samą karierą. Ojciec David Birkin podczas II wojny światowej służył w Royal Navy jako nawigator. Zawsze była bardzo bliska z bratem, później reżyserem i scenarzystą Andrew Birkinem i siostrą Lindą. W swoich pamiętnikach opowiadała o tym, jak niesamowite dzieciństwo mieli we trójkę. Jakie ciepłe, przyjazne, sielankowe, ale początki jej wcale nie były takie łatwe, mimo wszystko. W wieku 12 lat, jak inne dziewczynki z wysoko postawionych rodzin w Londynie, jak sama Jane Birkin mówi, rodzin chic, była wysłana do szkoły z internatem. Sama chciała, bo wiedziała, że wszystkie inne dziewczynki będą miały taką samą przygodę, więc myślała, że będzie to coś wyjątkowego, wspaniałego. Ale tam niestety życie wyglądało troszeczkę inaczej. Dziewczynki wyśmiewały ją za jej wygląd. Była wysoka i kompletnie płaska, więc nazywały ją półchłopcem. Ta zamykała się w pokoju i pisała pamiętniki. Od najmłodszych lat, żeby wyrzucić wszystko z siebie. Dedykowała te pamiętniki ukochanemu pluszakowi, małpce, którą wygrała na loterii. Setki nocy przepłakała, tuląc go do siebie, przez co główka zabawki była już do końca wyblakła. Później zresztą te pamiętniki zatytułuje Monkey Diaries i je wyda. Mimo, że wtedy, kiedy była jeszcze małą dziewczynką i skrobała w notatniku, nie spodziewała się, że kiedykolwiek, komukolwiek pokazałaby swoje myśli. Te najbardziej głębokie, te najbardziej frustrujące i może nawet w pewnym stopniu wstydliwe. W szkole nie była orłem, mimo, że się bardzo starała i chciała, żeby rodzice byli z niej niezwykle dumni. Bardzo dużo się uczyła po nocach, ale jej oceny nie wykazywały tego jak bardzo się starała. Od nauczyciela usłyszała, że przecież zawsze ktoś musi być na końcu. No i była to ona. Wychowywała się w czasach swingującego Londynu, rewolucji seksualnej i obyczajowej, kiedy do głosu wreszcie doszli młodzi. I to nie jak dotychczas wysoko postawieni arystokraci, ale z klasy robotniczej. Mówili więc charakterystycznym dla tej warstwy społecznej kokni. To były czasy wolności, wyzwolenia. Młodzi nie zgadzali się ze staroświecką, skostniałą wizją świata. Dokonali więc prawdziwej kulturowej i obyczajowej rewolucji, doskonale przedstawionej w filmie dokumentalnym My Generation, gdzie po meandrach ówczesnej rzeczywistości oprowadza ikona brytyjskiego kina Michael Caine. Młodzi mieli zdecydowaną przewagę, bowiem szacuje się, że w tamtych czasach prawie 40% Brytyjczyków miało mniej niż 25 lat. Lata 60. to obsesja brytyjskiej prasy na temat nastolatków, prezentujących, oczywiście według pokolenia starszego, brak manier, pogardę dla władzy i brak szacunku dla autorytetów. Jednak świat im sprzyjał. Nastolatki zaczęły zarabiać pierwsze pieniądze i wydawać je na przyjemności. Kino, imprezy i ubrania. Na rynku pojawiły się pierwsze tabletki antykoncepcyjne, które nie tylko pozwalały kobietom na prawdziwą wolność, tej bez obawy o, o, o takie skutki jak niechciana ciąża, ale przyniosły seksualną rewolucję. Nowa generacja zaczęła dyktować warunki i sprzeciwiać się zarezerwowanej dla elit i arystokracji kulturze. Chciała uczestniczyć w kreowaniu przekazu medialnego i realnie widzieć w nim swoją reprezentację. Przewrót dotknął absolutnie każdej dziedziny. Kino, muzykę, ale i modę. Wyobraźmy sobie na moment ten swingujący Londyn, ten niesamowity, buzujący zmianą Londyn, na miejscu tworzyli i przechadzali się ulicami brytyjskiej stolicy Twiggy, David Bailey, Mary Quant, Barbara Hulanicki czy Jane Shrimpton. Modelka, która była twarzą obok Twiggy tych czasów, tych nowych, wolnych czasów. Zresztą Jane Birkin mówiła o Jane Shrimpton, że chciałaby być tak ładna jak ona i nazywała siebie jej złą, gorszą wersję. Mówię o tym wszystkim, bo ten pakiet informacyjny jest niezbędny, by zrozumieć, z czym Jane wyruszyła do Paryża, z jaką wizją świata, co widziała, co przeżyła i co chciała później pokazać Francuzom w ich stolicy. Zanim jednak na stałe przesiedli się do Paryża w 1968 roku, pojedzie tam jeszcze w wieku 17 lat w 1963. Ojciec wysłał ją do Madame P., jak pisze w swoich pamiętnikach, by nabrała ogłady dobrych manier. Poznała kulturę, kuchnię. Ojciec David kochał wszystko, co francuskie. Logiczne było więc, że wyślę córkę właśnie tam. Na drugi koniec kanału La Manche. Założenie było takie, że po powrocie do Anglii będę debiutantką i wyjdę za mąż, pisze w pamiętnikach Jane. Mieszkała przy 67 Boulevard de Lannes, w tym samym budynku co Edith Piaf. Pewnego dnia, wracając do domu, zobaczyła przed wejściem tłumy, domyśliła się więc, że może mieć to coś wspólnego z ikoną muzyki. Podeszła do drzwi i usłyszała od operatora kamery, no cheese. Jade nie zrozumiała, o co mu chodzi, odparła więc, no, no cheese, że padzi w homarze, nie mam sera. Prowanie parsknąć śmiechem, podczas gdy inny kolega po fachu, przyglądając się całej tej scenie, przyłożył palec do ust i zaczął ich uciszać. Dopiero, gdy udało się wejść na klatkę schodową, zrozumiała, co tak naprawdę się wydarzyło. Edith Piaf tego dnia zmarła. W tym budynku, w którym mieszkała młoda Jane. Kolejne dni były w tym miejscu bardzo burzliwe. Tłumy paparacji, tłumy operatorów, dziennikarzy, redaktorów. Gdy wychodziła z kamienicy, notorycznie mylono ją z François Zardy, słynną piosenkarką lat 60. I rzeczywiście mają w sobie pewne podobieństwo. Teraz obok mnie leży jej pamiętnik, który po latach wydała Jane Birkin, Monkey Diaries, 1957-1982 rok i patrzy na mnie z okładki tymi swoimi wielkimi oczami sarnimi niezwykłymi, z lekko otwartymi ustami i tą niesamowitą francuską grzywką, zresztą podobną do tej, którą nosiła François Zardy, mają w sobie coś wspólnego, więc nic dziwnego, że paparazzi, operatorzy, ale i fani mylono ją z inną ikoną Paryża. Ale to się wydarzyło tylko wtedy, jeszcze zanim Jane będzie budowała własną karierę później, już nikt nigdy jej z nikim nie pomyli. Po tym małym wyjeździe do Paryża, gdzie, jak mówił ojciec, miała... Um, nabrać ogłady, po brocie do Wielkiej Brytanii chciała pójść ścieżkami matki i zacząć w aktorstwie. I to właśnie ona, Judy, pomagała jej przy pierwszych castingach. To ona też powiedziała jej o pierwszych przesłuchaniach do sztuki teatralnej, w której wystąpiła w wieku 17 lat The Ladies Not For Burning, Christophera Frya. Młoda Birkin bardzo szybko weszła do Kreatywnego Towarzystwa Londynu. Zaczęła grywać w przedstawieniach teatralnych, w, miała niewielkie role w filmach, poznawała coraz to bardziej wpływowych ludzi, bo była młodą dziewczyną, lubiła się bawić, a Londyn lat 60. dawał naprawdę wiele możliwości w modnym klubie Adlib poznała na przykład Romana Polańskiego i jego producenta Gina Gutowskiego, którzy powiedzieli że niedługo ruszają przesłuchania do filmu Passion Flower Hotel, do którego muzykę komponować będzie John Barry. Pięciokrotny laureat Nagrody Akademii Filmowej, twórca ścieżki dźwiękowej do takich filmów jak Pożegnanie z Afryką, Tańczący z Wilkami i 11 filmów o Jamesie Bondzie, w tym Goldfinger czy Żyje się tylko dwa razy. Poznali się na planie, John Barry i Jane Birkin na planie filmu Passion Flower Hotel i John totalnie stracił dla niej głowę. Zresztą w drugą stronę zadziałało to dokładnie tak samo. Młoda Jane była zafascynowana starszym mężczyzną, starszym o 13 lat, dlatego, że kiedy ona kończyła 18, on miał już 31 i to będzie miało w przyszłości znaczenie, zresztą o tym za chwilę. John Barry bardzo szybko oświadczył się Jane. A jako, że wciąż była nieletnia, bo miała 17 lat, kiedy zagrała w filmie, do którego on komponował muzykę, rodzice dziewczyny nie chcieli zgodzić się na ten ślub. Ojciec krzyczał nawet, że pójdzie do sądu, by zatrzymać plany matrymonialne córki. Jednak pewnego dnia Barry podjechał swoim Jaguarem E-Type i wyprowadził Jane za rękę z domu. Wsiadła do pojazdu, kładąc swój wielki kosz na kolanach. Trzy miesiące później miała już 18 lat i była mężatką. Choć Jane mogła mieć wizję tego, jak wspaniałe będzie życie małżeńskie i to z kimś tak utytułowanym, fascynującym i inspirującym jak John Berry, który był częścią tego swigującego Londynu, był częścią towarzystwa, które tworzyła kulturę jutra. Te realia wyglądały zupełnie inaczej. I ich życie codzienne wcale nie było usłane różami. Tak jak wspominałam, był od niej 13 lat starszy. Miał 31 lat i wiódł już życie praktycznie ustatkowanej osoby. Taka, która chciała spokoju. Jane miała dopiero 18 lat. Jej kariera dopiero ruszała i chciała przeżywać. Chciała doświadczać. Um, chciała po prostu żyć. A starszy mąż, mimo że był młodą osobą, 31 lat, um, wtedy miał troszeczkę Inną wizję ich e, wspólnego życia. Nie rozumiał, dlaczego się denerwuje, dlaczego płacze, dlaczego czegoś oczekuje. Chciał po prostu spokoju, by tworzyć wielkie dzieła filmowe. Jane Birkin w Monkey Diaries przyznaje, że na palcach jednej ręki może policzyć zbliżenia seksualne, które miała ze swoim mężem. Po jednym z nich zaszła w ciążę. Dziewięć miesięcy później urodziła się Kate Barry. Oczko w głowie matki przyszła, genialna fotografka. Ale Jane ciągle było mało. Ciągle nie rozumiała, czemu jej mąż tak bardzo się nią nie interesuje. Pamięta też, jak Newsweek przyszedł do nich na wywiad, oczywiście z Johnem, żeby zapytać o kolejne plany, o kolejne filmy, i później zobaczyła w gazecie ich wspólne zdjęcie przy samochodzie, przy Jaguarze i e Type i podpis John Barry, jego samochód i e Type i jego żona i e Type. I wtedy stwierdziła, że. Nie chce być po prostu czyjąś żoną, która jest w ten sposób nazywana w magazynach, że chciałaby czegoś więcej. Rzuciła się wtedy w wir pracy. W międzyczasie wystąpiła w psychodelicznym filmie Wonderwall, do którego muzykę skomponował George Harrison z Beatlesów, i Blow Up, słynne powiększenie Antonio Niego. Dostała bardzo małą rulkę, w zasadzie jest tylko na ekranie przez dwie minuty, ale za to jak ważne, Antonioni powiedział jej, że musiałaby wystąpić zupełnie nago. I wtedy jej mąż, John Barry, powiedział, w życiu się na to nie odważysz. Nawet w małżeńskiej sypialni gasisz przecież światło, więc jakim cudem miałabyś wystąpić nago przed milionem widzów? I chyba właśnie dlatego, żeby mu pokazać, że może, że jest do tego zdolna, powiedziała wielkiemu reżyserowi, tak, zrobię to. Po latach nieszczęścia z, z Johnem i po latach nieszczęśliwego małżeństwa usłyszała od żona, że czas pójść oddzielnymi ścieżkami. Miała 20 lat i była rozwódką. Co miała zrobić? Wróciła do rodzinnego domu i bardzo długo zastanawiała się, jak zaplanować sobie przyszłość, jak ułożyć sobie życie. Tak jak mówiłam, obiecała sobie, że już nigdy nie będzie po prostu żoną. Sama mówiła, że była piękna, ale nie byłam szczególnie interesująca. Bardzo, bardzo, surowe słowa wobec ciebie. Ale wtedy zrozumiała, że chciała wreszcie zacząć mówić własnym głosem. I to, co do niej przyszło w kolejnym etapie jej życia, okazało się, że zmieni je na zawsze. Dowiedziała się, że we Francji szukają aktorki do filmu Slogan. Partnerować miałby jej ikona francuskiej muzyki i kina, Serge Gainsbourg, i tak jak ona była bardzo podekscytowana tym nowym wyzwaniem, warto powiedzieć, że nie mówiła słowa po francusku, nie mówiła za dobrze po francusku, więc odgrywanie roli w języku obcym było dla niej szalenie trudne. Jednocześnie z dwukrotnie starszym mężczyzną, podczas gdy ona miała 20 lat, Serge Gainsbourg miał 40 i nie był przekonany do dziewczyny, młodej dziewczyny z Londynu, która w swoim CV, w swoim portfolio miała tylko dwie minuty w powiększeniu. Nie rozumiem, dlaczego akurat ona ma mu towarzyszyć jemu gwieździe, wielkiemu Serżowi Gainsbourgowi, dziewczyna, która jest de facto znikąd. Rzeczywiście atmosfera na planie była dość słaba, dlatego Serż wydawał jej się wyjątkowo nieprzyjemny i arogancki. Nic dziwnego, myślę, skoro potraktował ją w taki sposób. Ale reżyser filmu stwierdził, że musi coś zrobić, dlatego że na ekranie musi być między nimi chemia. Na żywo jej nie było, więc musiał coś z tym zrobić, musiał jakoś zmienić tę sytuację, więc zaprosił dwójkę swoich nowych gwiazd na kolację, na której mieliby się poznać. On miał być razem z nimi, ale w ostatniej chwili się wycofał. I tak Jane Birkin i Serge Gainsbourg trafili razem do jednej z paryskich restauracji. Musiało to być szalenie trudne, bo po pierwsze, Serge nie mówił za dobrze po angielsku. Jane Birkin nadal po tym francusku dukała, więc w jakiś sposób musieli się dotrzeć, ale się to udało poszli razem na imprezę do jednego z paryskich klubów i tam miała, miała miejsce taka scena, o której Jane też mówiła wielokrotnie później. Tańczyła do muzyki, czuła tę wolność, którą znała tak dobrze ze swingującego Londynu i próbowała wyciągnąć serża na parkiet, który na początku wcale nie był przekonany do tego pomysłu. I gdzieś ta pewność siebie tej paryskiej ikony stopniała. Wyciągnęła go wreszcie na ten parkiet, zatańczyli razem, a ten, tak słabo mu to szło, że, że podeptał ją całkowicie. I wtedy zrozumiała, że ta arogancja, ten nieprzyjemne jego podejście, tak naprawdę ukrywa jego brak pewności siebie, jego kompleksy. I... Wtedy też tak naprawdę go polubiła. Spędzili ze sobą czas do szóstej rano, tańcząc, rozmawiając, bawiąc się. Wrócili razem do hotelu, dlatego że Serge zaproponował, czy nie chciałaby z nim wrócić do y, hotelu. Ale kiedy wchodzili do Hiltona, usłyszała, dobry wieczór panie Gainsburg, ten sam pokój co zwykle. No i wtedy co się zakło. Poczuła, że za szybko otworzyła się przed nieznajomym. Nie chciała być dziewczyną na jedną noc, więc po wejściu do pokoju hotelowego od razu go zapytała, gdzie jest łazienka, bo musi się na chwilę odświeżyć. I przesiedziała tam tak długo, że jak wyszła, Serge spał już spokojnie na łóżku, więc po cichu wyszła z pokoju hotelowego, złapała taksówkę i pojechała do najbliższego sklepu z płytami, gdzie kupiła tę z piosenką Yummy, 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 I Got Love in My Tummy. Do którego właśnie tańczyli tej nocy. To była pierwsza piosenka, do której wspólnie tańczyli i przy której podeptał jej nogi doszczętnie, więc kupiła tę płytę, wróciła do pokoju hotelowego i wetknęła mu ją między palce u stóp i wybiegła. No, niewiele mówić. Para szybko się w sobie zakochała. Jane Birkin także w Monkey Diaries przyznaje, że nigdy nie miała takiej relacji z mężczyzną, który byłby nią właśnie tak zafascynowany, który także pod względem erotycznym byłby tak zaangażowany w jej przyjemność, więc to było zupełnie inne życie niż z Johnem Barrym. Efektem tych ich, tego ich wielkiej miłości. Była jedna z najsłynniejszych piosenek tamtych czasów, czyli Je témoin non plus z 1969 roku, którą wypuścili i która była naprawdę niezwykle głośna i skandaliczna. Faktem jest, że piosenka Je témoin non plus została pierwotnie napisana dla Brigi Bardot, która była poprzednią partnerką Serge'a Gainsbourga. I nie zgodziła się na publikację tej piosenki, która była no, niezwykle erotyczna, bardzo seksualna. Te oddechy, które przypominały orgazm, to nie, nie, nie było coś, co mąż bardzo chciał puścić do świata. Nie chciał, żeby ludzie usłyszeli o tym, jak bardzo z innym mężczyzną, notabene tutaj Oddycha i chucha do mikrofonu. Zresztą e, osoba, która to nagrywała w studiu, mówiła, że byli ze sobą bardzo, bardzo blisko. No więc jak zaczął się spotykać z Jane Birkin, zaproponował jej tę piosenkę, czy nie chciałaby z nim e, nagrać że tę non plus. I Jane powiedziała, że zrobiła to tylko dlatego, że nie chciałaby jakakolwiek inna piosenkarka czy aktorka była z nim w tym studiu i nagrywała tak niesamowicie sensualną piosenkę. Sukces nastąpił momentalnie. Sukces, ale też odpowiedź. Odpowiedź całej Europy. Może nie całej, ale rzeczywiście jej nadawania zabroniono w kilku krajach. Europy, m.in. w Hiszpanii, Jugosławii, Szwecji, we Włoszech oraz w rodzimej Jane Birkin Wielkiej Brytanii. Nawet we Francji nie można było jej zagrać w radiu przed 23. Została też potępiona przez Watykan. I wtedy Serge powiedział, że papież jest ich najlepszym pier dlatego że wszyscy chcieli jej posłuchać. No bo jak brzmi piosenka, którą potępił Watykan i której nie wolno słuchać. Wszyscy mówili więc o że non plus i o kulisach jej powstawania. Zrodziły się liczne plotki, o których Jane Birkin mówiła lata później. Ludzie komentowali, że na pewno podczas nagrywania nastąpiło zbliżenie i mikrofon był przyczepiony pod łóżkiem, co nie było prawdą, dlatego że oczywiście wszystko zostało nagrane w studiu, ale takie historie się świetnie czytały i ludzie uwielbiali o nich mówić. Jane była więc zakochana, ale pytanie, czy zostanie we Francji, czy wróci do rodzimej Wielkiej Brytanii. No bo co tak naprawdę ją we Francji trzymało. Ten język cały czas niepewny. Jeden film, okej, okay, się udał. Miał wsparcie Serge'a Gainsburga i to było naprawdę dużo. Ale podobno po sloganie już zaczęli się powoli żegnać. Serge miał płakać całą noc, dlatego że Jane miała wracać do Londynu i tam budować dalszą część swojej kariery, swoje kolejne kroki. Ale na jednym z wyjść paryskich poznała Jacques'a Dereya, który pracował właśnie nad filmem Basen z Alanem Delonem i Romy Schneider. I zastanawiał się, czy to właśnie nie młoda Jane, ta młoda dziewczyna, która chodzi teraz po ulicach Paryża i po barach Paryża ze słynnym sergem Gainsbourgiem nie byłaby właśnie tą osobą, która powinna zagrać w tym filmie? Słynnym La Piscine, basenie, który no, wtedy o tym nie wiedzieli, ale dzisiaj jest jednym z najznakomitszych francuskich filmów. Zgodziła się. I nie tyle się zgodziła, ale cieszyła się z tego, że może zostać we Francji ze swoim ukochanym. I ta współpraca tak naprawdę cały czas się rozwijała. Wspólnie nagrywali słynną, słynny utwór Melody Nelson i ta okładka, która potem była pokazywana na plakatach w całym Paryżu, gdzie przebrana za Melody Nelson Jane Birkin jest w rozpiętych dżinsach, krótko obcięta i ze swoją słynną małpką, którą trzyma w ręku, sw swoją słynną zabawką. Dopiero później przyznała, dlaczego miała te rozpięte spodnie. A to dlatego, że była już w ciąży z córeczką z Charlotte Gainsbourg i po prostu nie dopiła się w swoich ukochanych jeansach. Serge był w niebo wzięty, że Jane jest w ciąży i że będą mieli dziecko. Nie mógł się tego doczekać. W dniu, w którym nastąpił poród, podobno siedział na czworakach przed drzwiami i ze stetoskopem nasłuchiwał co się dzieje w środku. Tutaj brzmi to słodko, ale ta ciemna strona tej historii jest taka, że powiedział, że nie będzie przy niej w pomieszczeniu, dlatego, że nie chce widzieć tego, jak wygląda poród, bo nie byłby w stanie potem na kolejne zbliżenia z nią, więc wolał przysłuchiwać się wszystkiemu zza drzwi. W stanie odpowiednim, dlatego, że razem z bratem Jane zrobili tour po barach w trakcie, kiedy ona była w szpitalu, więc tak to wtedy wyglądało. Jane i Serge byli nierozłączni. Mieli dziecko, Charlotte i Kate z poprzedniego małżeństwa, Kate Barry, którą Serge pokochał jak własną córkę, także można powiedzieć, że byli naprawdę bardzo szczęśliwym, szczęśliwą rodziną. Jane miała się, że z jej wielkim koszykiem i odstającymi uszami Serge'a cały Paryż rozpoznawał ich nawet od tyłu. A koszyk bo tak się przez lata zastanawiałam, skąd ten koszyk? Jak młoda dziewczyna z Londynu wpadła na taki pomysł, by zamiast skórzanej torby mieć duży kosz? Okazuje się, że kupiła ją jako nastolatka na wyjeździe w Portugalii w sklepie dla rybaków. I stwierdziła, że to jest jedyna torba, która pomieści wszystkie jej bibeloty, jej małpkę i wszystko, co potrzebuje na co dzień, także dlatego z tym koszykiem chodziła nawet na najbardziej wytworne paryskie gale, ale to właśnie to sprawiło, że była inna i wyjątkowa i się wyróżniała i tak wiele kobiet później, e, chcąc wyglądać jak Jane Birkin, także noszą podobne plecione koszyki. Jane właśnie o tyle była ciekawą też postacią, że do zachowawczego Paryża, jak pod, sama podkreślała, że Paryż był dość modowo nudny, wprowadziła śmiałe rozwiązania prosto ze swingującego Londynu. Krótkie spódniczki, prześwitujące sukienki, sukienki zakładane tu naprzód, które miały wielkie rozcięcia na dekolcie, które spinała agrawką. Kupowała rzeczy vintage, z drugiej ręki, za grosze, ale uwielbiała się bawić modą, uwielbiała przekraczać pewne granice, pokazywać coś, czego wcześniej w Paryżu nie widzieli. I to się niesamowicie podobało. Podobało, ale było też... Nie ukrywajmy skandaliczne, jak cała jej relacja z Serżem Ginsburgiem, którego styl także bardzo chętnie zmieniała, bo kupiła mu na przykład białe buty i poprosiła, by nie nosił skarpetek, bo to ją od mężczyzn odrzucało, by zachował trzydniowy zarost, który wydawał jej się mocno atrakcyjny. Na przykład słynna, słynna stylizacja Serge'a Gensburga, gdzie w całości jest w denimie, w jeansie, dżinsowa koszula i jeansy. To także był pomysł Jane Birkin, która uwielbiała kupować mu biżuterię, którą chętnie nosił. Więc wspólnie tworzyli taką niebywale kolorową parę. I choć kolorowo wydawało się na zewnątrz, to w środku już tych wszystkich barw nie było, bo wprowadzone zostały do tej relacji pewne szarości, pewne niepewności i zazdrość. Sceny zazdrości i kłótnie były na porządku dziennym. Nie pomagał fakt, że w zasadzie każdego dnia wychodzili na miasto przesiadując w klubach do rana. Także Jane Birkin stawała rano, żeby odprowadzić dzieci do szkoły, wracała, szła spać, przygotować się na wieczór, i rodzice wychodzili na noc codziennie i do rana imprezowali w paryskich klubach. Pod koniec dwunastoletniego związku z Serżem znajomi mówili, że spotykali Jane śpiącą na kanapie paryskiego klubu o czwartej nad ranem, podczas gdy serż dalej wlewał do gardła kolejne drinki. Jej słynna torba była nie tylko świadkiem, ale tak naprawdę głównym bohaterem wielu kontrowersyjnych historii i wydarzeń. W jednej z nich... Serge Gainsbourg w złości ostentacyjnie wysypał zawartość jej koszyka w jednej z paryskich restauracji. Pewnej nocy po scenie zazdrości serża z kolei, który oczerniał Jane o zdradę, ta rzuciła ciastem prosto w jego twarz. Serge tak się wściekł, że szybkim krokiem wyszedł z baru wściekły, kierując się w stronę domu. Ale Jane momentalnie zaczęła żałować, że w ten sposób zareagowała, więc pobiegła za nim, ale ten udawał, że kompletnie jej nie widzi, więc nie wiedziała, co zrobić, by zwrócić jej, jego uwagę, by go przeprosić. Więc co zrobiła? Jedyne, na co wpadła, to było rzucić się do Sekwany. Dramatycznie, tak jak cały ich związek, rzuciła się do rzeki. Jak serz to zobaczył, ruszył by ją ratować, ale zanim wskoczył za nią do rzeki, ponoć Zdjął zegarek Reitlinga. Na tej słynnej torbie, na słynnym koszyku wyżył się też kolejny partner aktorki, z którym spotykała się po Serżu Gainsburgu, czyli Jacques Dłajon, który przejechał po nim samochodem. Także ten koszyk przeżył naprawdę, naprawdę wiele. Życie z Serżem jednak nie było łatwe, bo życie ze sobą uzależnioną od alkoholu do najłatwiejszych nie należy. Od samego początku w związku mieszkali w m, słynnym domu przy Rue de Verneuil, który dzisiaj jest muzeum. Od niedawna jest muzeum Sarza Gainsburga, które otworzyła córka pary, Charlotte Gainsbourg i otworzyła wreszcie drzwi słynnego, słynnego domu, w którym para spędziła 12 lat. Domu, w którym ściany są czarne, w którym panuje mrok, który wygląda troszeczkę jak jaskinia Drakuli, w którym wszystko miało swoje miejsce. Każdy bibelot miał swoje miejsce i nie wolno go było ruszać. Także jeżeli Jane Coś zmieniła, coś przystawiła. Serż był momentalnie wściekły. On tak zaprojektował tą przestrzeń, to jest jego przestrzeń i ma być tak, jak on chce. Jane miała co prawda swój pokój i w nim mogła robić, co chce. Miała swój bałagan, jak to sama mówiła, ale reszta domu była w zasadzie jak muzeum. Tak też właśnie Jane opisuje to w swoich pamiętnikach, że żyło się tam jak w muzeum. Na początku wybryki Serża były raz na jakiś czas, ale w latach 70-tych były one, one coraz bardziej uciążliwe i coraz częstsze. Jane nie wiedziała, co robić. Kochała serza nad życie. że do końca życia go kochała. To się nigdy nie zmieniło. Uwielbiała go, uwa uważała, że jest absolutnym geniuszem. Ale życie w tych murach stawało się coraz bardziej nieznośne. I życie zmieniło się, gdy poznała swojego przyszłego partnera, Jacka Dwajona. Tego poznała na planie filmowym, na początku Serge nie chciał przyjąć do wiadomości, że może być ktoś inny i to nie na chwilę, ale na stałe. Ale Jane już nie miała siły. Nie miała siły na to, by dalej użerać się ze swoim partnerem, by dalej do szóstej nad ranem leżeć gdzieś w klubie i czekać aż Serge będzie gotowy wrócić do domu, chciała innego życia. Chciała spokojnego życia i obok miała niezwykłego reżysera francuskiego, Jacques'a Duyonna, który był zachwycony jej pięknem, ale i dobrem, i charakterem, który, gdy po raz pierwszy wszedł do jej domu przy Rue de Verneuil. od razu zaprosiła go do swojego pokoju i pokazała wszystko, co jest związane z jej życiem. Nie wiedziała dlaczego, ale miała taką silną potrzebę, by ten ją naprawdę poznał, by naprawdę wiedział, z kim ma do czynienia. Pokazała więc mu zdjęcia z dzieciństwa, Małpkę. Wszystko, co budowało jej świat. I wtedy zrozumiała, że to jest dla, dla niej ktoś ważny. I że kimś ważnym zawsze pozostanie. Odeszła więc od Selsha Gainsburga i po 12 latach postanowiła zmienić to życie i zamieszkać z Rzakiem Duajonem, z którym e, krótko po tym zaszła w ciążę i urodziła trzecią córeczkę. Ludła ją świetną piosenkarkę i, i twórczynię gnialnych tekstów i muzyki. Zresztą Gainsbourg, kiedy dowiedział się, że jego była partnerka urodziła, powiedział jej, że chce być ojcem chrzestnym lu. Jane była niezwykle wzruszona. Tylko tyle, a może aż tyle chciała. Miała nadzieję, że mimo, że podjęła taką decyzję, której wydaje się, że żałowała, tak między słowami można odczytać w jej pamiętnikach, że tak naprawdę zawsze miała w sercu i w głowie tylko Serza Ginsburga, i gdyby nie to, że tak trudno było z nim prowadzić życie codzienne, to by na pewno z nim została. I to, że mogła z nim spędzić ten czas później i że mogła się z nim przyjaźnić, mogła być jego powierniczką, było dla niej najbardziej cenne. I to, że chciał zostać ojcem chrzestnym jej małej córeczki, było kolejnym, kolejnym wielkim szczęściem. Ale i kolejny związek Jane nie był do końca udany. I tak naprawdę dopiero w wieku 40 lat, jak sama podkreślała jej życie zawodowe, stało się coraz bardziej bogate i dopiero wtedy skupiła się tak naprawdę na sobie. Zagrała na scenie w sztuce Maryvaux w reżyserii e, Geroux. Dała pierwszy koncert Bataclan zaczęła się rozwijać na własnych zasadach. Później powie przecież, że robię to, co kocham. To nie jest mój zawód, ale sposób życia. I to jest coś, co też podkreślały całe życie jej córki, że to, co robi jest z miłości i po to, żeby dzielić się tymi emocjami ze swoimi odbiorcami. W 1984 roku w podróży z Paryża do Londynu spotkała dyrektora generalnego Hermesa Jeanne-Louis Dumas, który siedział obok niej w samolocie. Stewardessa kazała jej schować słomiany koszyk w schowku nad głową, co było nie lada wyzwaniem, bo był naprawdę spory i podczas próby jego zamieszczenia tam wszystko wysypało się na ziemię. Podenerwowana Jane zdradziła do że chciałaby mieć skórzaną torbę weekendową, która byłaby atrakcyjna i mogłaby pomieścić wszystkie jej bibeloty. Taką większą wersję słynnej Kelly. No i dyrektor generalny Hermes usłyszał jej prośby i tak powstała słynna Birkin. Chyba najsłynniejsza torba w historii mody, po którą w kolejkach ustawiają się kobiety z całego świata. Rzeczywiście torba, po którą naprawdę czeka się niekiedy latami. Najdroższa torba na świecie. Ale to 2013 rok był dla Jane momentem przełomowym. To był moment, w którym powiedziała, że zatrzymał się dla niej czas. Zatrzymały się zegary. Wraz z samobójczą śmiercią Kate Berry jej pierwszej córki, ukochanej, które było dla niej potwornym ciosem. Przez lata nie mogła przestać się obwiniać za to, że nie zrobiła wystarczająco, że może powinna zrobić więcej, mimo że była niezwykle kochającą matką, która poświęciłaby wszystko dla swoich dzieci, cały czas szukała czegoś, co zrobiła źle. O tym mówi też jej ostatnia, niezwykle poruszająca płyta «O oh pardon, tu wydana w 2020 roku. Mówi w niej o utraconych bliskich. O ojcu, Okej właśnie, ale i o Serżu, z którym mimo rozstania do końca życia pozostała w bliskich relacjach i którego naprawdę szczerze kochała. Do końca jego dni w 1991 roku, razem tworzyli. I razem pisali muzykę. Chociaż bardziej to Serge pisał muzykę dla niej. Ona wspaniale odtwarzała i współtworzyła tę wizję. Więc byli doskonałym duetem, aż do właśnie tego roku 1991, kiedy Serge zmarł w swoim domu, który dzisiaj jest muzeum i które pozostało dokładnie takie, jakie on je widział ostatniego dnia. Nic nie zostało ruszone, więc każdy z was, wszyscy, możemy, możemy wybrać się do Paryża do Muzeum Serża Gainsburga i zobaczyć, e, jak mieszkali, jak mieszkali Serge, Jane, Kate i Charlotte Gainsburg. I to właśnie z Serżem jest też ukochana małpka, Jane, której dedykowała swo, swoje pamiętniki. Małpka, z którą nie rozstawała się od czasów dzieciństwa. Małpka, którą, kiedy na jednych z wakacji zapomniała ją z hotelu, okazała się wracać, nieważne czy spóźni się na lot, ale ta małpka musiała z nią być. I Serge rozumiał to doskonale. Nawet on powiedział nie ma szans, wracamy, wracamy po małpkę. To jest nasz talizman szczęścia. Zresztą nosił w kieszeni bardzo często na szczęście spodenki małpki, więc to naprawdę było dla nich znaczący symbol. I ten symbol leży dzisiaj na Montparnasse, na cmentarzu, w grobie razem z Gainsburgiem. Jane, jak faraonowi, chciała mu dać Taki talizman szczęścia, który pomoże mu po drugiej stronie. Jane Birkin do końca życia koncertowała, tworzyła i wspierała w karierze swoje córki. Charlotte Gainsbourg ludła ją. Paryż na zawsze pozostał jej domem. Od 1968 roku, kiedy po raz pierwszy przyjechała tu, by nagrać slogan. Ale została, bo się zakochała. Najpierw we Francuzie, ekscentrycznym geniuszu, później w samej Francji. W 2021 roku odbierając nagrodę Victoire d'honneur, z rąk córki ludła ją, podziękowała Francji za to, że ją przyjęła, że ją zaadoptowała. Zresztą jak wracała później, lata później do Londynu, matka jej mówiła, że przecież w Londynie nikt cię nie zna, że tak się skupiłaś na tej karierze, tak się skupiłaś na tej karierze we Francji, że tutaj w Londynie to niewiele osób wie o tym, więc wróciła. Wróciłam na jakiś czas do Londynu i pamięta doskonale, jak wylądowała w, w swoim domu, swoim, w swoim mieście rodzinnym. Jechała taksówką i taksówkarz pyta ją, a skąd pani przyleciała? Z Paryża. I co pani robi w tym Paryżu? Wie pan, grałam, śpiewam, a nagrała pani coś, co mogę kojarzyć? I ona powiedziała, tak spojrzała przez okno i powiedziała, może zna pan, że tę non plus. I w tym momencie taksówkarz z impetem zahamował, spojrzał na nią i powiedział, Proszę pani, ja przy, tym, przy tej piosence to spłodziłem pięć dzieci. Pytana w jednym z wywiadów o to, w jakim języku śni, zawahała się na chwilę, ale odpowiedziała en français, po francusku, w czerni i bieli, w odcieniach jej najbardziej ikonicznych zdjęć. Osobiście Jane Birkin jest dla mnie niesamowicie znacząca, osobą, która ukształtowała gdzieś także personalnie mój gust i styl i wrażliwość do francuskiej kultury i francuskiej mody. Zresztą nieprzerwanie inspiruje projektantów. Ostatnio na pokazie Balenciagi wiosna-lato 2024 pokazano torbę do złudzenia przypominającą tą, którą nosiła Jane. Cała ozdobiona bibelotami uważała, że jest ciekawsza, fajniejsza, teraz jest bardziej moja. Mówiła. Jestem przekonana, że kolejne lata, dekady będą przynosiły kolejne odsłony i interpretacje jej stylu i wrażliwości. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. i Wspólnie mogliśmy odkryć kolejny rozdział paryskich kronik. Zrozumieć, skąd wziął się ten paryski szyk. Że tak naprawdę to Jane Birkin i jej prostota, jej miłość do ponadczasowości, do tych jeansów, do t-shirtów, ten koszyk, ten minimalistyczny makijaż, niedbale uczesane włosy, że to wszystko jest tak naprawdę tym językiem, który stworzył francuski szyk. I to jej powinniśmy się ukłonić za to, jaki miała wpływ na francuską modę. I wciąż, na pewno, będzie miała na nią wpływ. Dziękuję. Żebyście dzisiaj ze mną. Słyszymy się już za dwa tygodnie z kolejnymi opowieściami prosto z miasta świata. Do usłyszenia.